0: Édition du 6 janvier 2021, Max, enfin, l'année 2020 est terminée. Et là, à quelques heures d'un nouveau Allez. confinement complet au Québec. Écoute, on on, pas, va, on pas va parler
1: trop vite. <rire>
0: <rire> on, va... Ouais, ça. on va avoir du temps en masse pour parler de basketball dans cette première édition donc, du Balado du Centre-Ville 2021. Dans quelques minutes à peine, on va aller rejoindre Charles Dubébret avec qui j'aurai la chance de décrire deux matchs vendredi. Le temps également ben, de vous rappeler qu'il y a un match ce soir sur les zones de RDS que je décrirai en compagnie de William Archambault à compter de 19h30. Celtics contre Heat, donc euh, deux formations qui se sont affrontées la, la, la saison dernière euh, en match éliminatoire en finale de l'Est. Euh, Max, à quel genre de match tu t'attends entre euh, des Celtics qui vont bien mais une attaque du Heat qui va pas mal moins bien?
1: Écoute, c'est drôle. Je, je lisais un peu pour préparer les notes. Ça fait 100 jours exactement que le Heat a battu les Celtics. Puis, euh, est -ce on a mis la barre un peu trop haut. On est très jeune. Là, on, on, on joue pour 500, 3 victoires. Euh, mais euh, notre efficacité en offensive, là, on est 26e dans la Ligue. Là, donc, on a beaucoup de difficultés a été efficace côté, euh, côté attaque. Je pense que la perte d'un joueur comme Jay Crawford, un, un joueur qui était capable de marquer beaucoup euh, de tirs de trois points, réussir un, un haut pourcentage, pardon, ça leur fait mal. Mais écoute, c'est seulement six matchs. Euh, de l'autre côté, je pense que Boston, on va extrêmement bien dans les circonstances. Kemba Walker, faut mentionner, n'a pas corps est encore blessé, si je peux dire, ou c'est la mesure qui, qui, qui traîne depuis, euh, depuis Belle-Lurette. Euh, on est 5-3-3 défaites côté de Boston. On a perdu un match contre les Pistons que je pense qu'on l'a laissé échapper, mais on a perdu par trois. Euh, puis on a perdu pas un contre Indiana. ça qu'on qu aurait ce matin. Là. Donc, c'est la meilleure saison qu'ils ont à vie. Tu sais. Donc, moi, je pense que euh, Boston joue très bien. On les a vus contre les Raptors. Euh, le seul problème pour Boston, c'est que tu as, as deux joueurs étoiles euh, en Brown et Tatum. Walker ne joue pas. Et après ça, tu as juste marqué 12 points par match. Et après ça, c'est tous des rôles des joueurs, euh, soit des réservistes des, des joueurs. Thompson, Tice sont tous en bas de 10 points par match. Donc, la perte de Kemba, euh, est ce que va se faire sentir là, dans, dans le court moyen terme je ne suis plus croissant qu'on va bien jouer que Miami va bien jouer elle. Parce
0: qu'on vous dire contre les Raptors de Toronto, euh, après un premier quart ordinaire, les Celtics par la suite ont vraiment mis la pédale au plancher. Le banc des Celtics a également très, très bien fait contre les Raptors de Toronto. Mais encore une, encore une fois, il y a une performance exceptionnelle de Jason Tatum avec 40 points. Euh, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, ce, ce match ce soir. Est-ce que Jimmy Butler réussira finalement à se mettre en marche. Euh, il a connu deux matchs très, très, très ordinaires, je dirais même très difficiles, euh, et deux bons matchs, dont celui contre le Thunder. Donc, euh, à quel Jimmy Butler on aura droit ce soir, c'est la grande question. Euh, et quelle sera la formation partante aussi pour le E de Miami, qui a utilisé euh, ah, un 5 oui. partants dans chacun de ces matchs. Donc, j'ai vraiment très hâte d'être sur les zones de RDS ce soir pour avoir la chance de décrire ce match en compagnie de William Archambault entre le Heat et les Celtics. Euh, rapidement, Max aussi, euh, on a droit à tout un, à tout un début de saison. Euh, dans l'Est, surtout, il y a des formations qui sont présentement parmi les, ben, je dirais les, les 8 ou les, ou les 10 là, qui, qui ont la chance de se qualifier pour les matchs éliminatoires. qu'on attendait pas nécessairement là. Euh, gros départ pour les Cavaliers. Gros départ également pour le Magic. Les Knicks de New York jouent pour plus de 500 avec une piège de 4 victoires hey. contre Revers. Euh, les Hawks ont eu la chance, Max, de faire le match entre les Nets et les Hawks. Et Les Hawks, c'est une équipe qui avait remporté seulement 20 matchs la saison dernière. Mais je sens que c'est vraiment une équipe là, qui peut aspirer euh, à faire les séries éliminatoires dans l'Est cette saison. Quelle est peut-être ta plus grande surprise de, de ce début de saison dans l'Est?
1: Euh, écoute, je pense que la plus grande surprise, c'est que euh, les quatre équipes que tu as mentionnées sont encore en haut de tableau. Euh, écoute, on est dans une année COVID, euh, jouer à l'étranger n'a pas la même effet, je te dirais, que dans les années précédentes, tu dois euh, faire face à plus d'adversité, si je te dis. Et c'est la même chose, jouer à la maison, donc. Si tu dis oh, « on s'en va sur la route pour cinq matchs », habituellement, tu dis hey, « j'espère que je vais jouer 500 sur la route », mais maintenant, tu pourrais jouer pour 1000 parce que tu joues vraiment dans un dans « terrain un neutre », si je peux dire, entre guillemets. Tu as juste à voyager, mais par la suite, tu n'as pas le, le, les, les parties qui fait l'effet du sixième joueur. Dans, dans les équipes que tu as mentionnés, c'est drôle à mentionner, les Knicks puis les Cavaliers, si tu regardes le statistique, accordent plus de points qu'en marquent. Mais ils ont plus de victoires que de défaites. Donc, c'est un peu, euh, tu regardes les, ces grosses victoires par beaucoup de points, mais qui ont perdu tout le reste de leur match. Euh, on parle des Knicks, ce qui est une surprise. Oui, ils ont battu les Bucks, les Pacers. Euh, je pense que l'effet Tom Thibodeau aide beaucoup à trouver une identité à cette, cette équipe-là. Euh, euh, Joue vraiment bien. On dirait que c'est un joueur là, qui était euh, dans ses belles années là, à l'anniversaire du Kentucky. Donc, euh, peut-être une équipe là, qui, qui va se batailler pour la dixième place. Euh, moi, je les voyais vraiment plus bas. Euh, R.J. Barrett aussi a une, a une bonne saison. Euh, euh, Mitchell Robinson aussi, je pense que c'est un joueur là, très prometteur, un joueur de centre très agile, très athlétique. Orlando est peut-être la plus grande surprise parce qu'ils sont deuxièmes en, en ce moment. Euh, Laisse. Euh, commencer a commencé deux des trois derniers matchs. Euh, Marco Falls commence à ralentir un peu, si je peux dire, ou se, se refroidir. Mais euh, eux aussi jouent extrêmement bien. Là, euh, euh, Montréalais, Cambert, je pense, donne des bonnes minutes à, à son entraîneur. Vucevic joue extrêmement bien aussi. Euh, du côté de Cleveland, je pense qu'un joueur qui qu qu passe en dessous du radar est Colin Sexton, qui est à, je pense, 25 points, 25 points par match. Euh, joueur de deuxième année là, de, de, de l'Université d'Alabama. Euh, j'ai vois en ce moment. Je pense que voyais dernier. Ses,
0: pour Sexton. Qu'est-ce euh, que tu dis, pardon? Pour Sexton, j'ai ces statistiques présentement devant, devant le visage. C'est À 55 euh, également. Donc, comme tu l'as dit, près de près de 26 points par match. Euh, donc, vraiment, là, il est en grande partie responsable du très bon début de saison pour les Cavaliers. Euh, brièvement, Max, une question quiz, puis je veux, puis je veux pas te, te mettre sur, sur le spot. Euh, Est-ce que tu sais quels sont les deux joueurs, présentement, dans la NBA, qui disputent en moyenne le plus grand nombre de minutes par match je parlais de Tom. C'est de 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 mais... R.J. Okay. Barrett le joueur qui joue le plus avec 38,7 minutes et Julius Randle également avec 38,4 devant James Harden, lui qui en moyenne en joue à 38. Donc, oui, les Knicks connaissent du succès, mais pendant combien de matchs Barrett et Randle vont, vont pouvoir jouer pendant 38 minutes, ça c'est la grande question. Est-ce que ça va les rattraper en fin de saison? Ça reste à voir. Euh, chose certaine, Max, il y a une formation et pour moi, je pense que c'est la plus grande surprise dans l'Est présentement. Et on accueille justement Charles Dubébret pour en parler. Et malheureusement, cette surprise-là, ben, c'est le mauvais début de saison des Raptors de Toronto. Tu parlais, euh, Max, plutôt de l'avantage du terrain ou du manque d'avantage du terrain. Mais pour les Raptors, c'est pire parce qu'ils euh, ils jouent à Tampa, d'une part. Et il n'y a pas nécessairement des partisans des Raptors dans les gradins. Euh, dans le match contre les Celtics, ben, il y avait des partisans des Celtics tout simplement. Euh, donc, oui, il y a des partisans de basket, mais il n'y a pas nécessairement de fans des Raptors de, de Toronto. Donc, on ne joue jamais vraiment non plus à la maison pour les Raptors. C'est comme un peu si on va disputer euh, essentiellement toute notre saison euh, sur la route. Euh, Charles Dubévret, première question pour toi, et peut-être la plus importante. Euh, Est-ce que c'est le temps de paniquer si on est partisan des Raptors de Toronto? Parce que. Vous avez juste à aller là, sur Twitter, sur Facebook, après un match des Raptors. Ce fut le cas également à la suite de la défaite contre les Celtics. Là. Je peux vous dire que la grande majorité des partisans sur les médias sociaux sont en mode panique. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter, Charles?
2: Paniquer, c'est un très fort mot. Euh, inquiet, ça so, oui, il y a raison de l'être. Il euh, y a plein d'éléments qui font en sorte que c'est pas une, une saison facile pour les Raptors. Euh, déjà, bon, comme vous le mentionniez, pas davantage de terrain cette année. Euh, sur les 100 présents NBA, il y a seulement 47 matchs qui ont été gagnés par l'île, euh, ce qui est du jeu jamais. Ça par le manque de foule. Donc, euh, les Raptors qui vont essentiellement jouer 72 matchs ailleurs dans un contexte pas nécessairement euh, jamais, jamais profiter de, de, de complexes. Euh, beaucoup de sources d'inquiétude, je pense à Toronto. Euh, que ce soit la défense en ce moment qui n'est pas tout à fait au niveau besoin, je veux dire, il y a quand même eu des joueurs qui ont eu des performances exceptionnelles contre les Raptors, que ce soit Jason Tatum avec, avec ça dans le dernier match, que ce soit euh, Ingram, que ce soit DeMar DeRozan, quand ils ont joué Xantonio. donc c'est compliqué euh, pour les Raptors d'arrêter certains joueurs vedettes alors quand même, ça, il va quand même assez gagner sur euh, le rebond défensif d'être un peu le corps arrière de la défense sur la dernière Yeah, oui. Donc, euh, je leur manque aussi. Euh, euh, les chances, je dirais, de Pascal Siakam et de plein d'autres joueurs c'est de s'attaquer à Pascal. Euh, d'une certaine façon, il le mérite parce que c'est lui qui est la pierre angulaire de l'équipe, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs en ce moment de ça des attentes, que ce soit North Powell, que ce soit Aaron Baines, euh, que ce soit même OG Ananobi, au niveau de son côté Donc, euh, moi, je dirais pas paniquer parce que les Raptors sont meilleurs que ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. Il ne faut pas oublier que dans les 5 ils ont toujours eu des avouins ou plus. Donc, l'élément qui te démontre qu'ils ont quand même par moment, ils n'arrivent pas à avoir la même vision, le même esprit, en bon français, le même pour finir ces équipes-là et gagner les matchs. Donc, je ne suis pas en mode panique, mais je pense qu'il y a une question à se poser
0: du côté des Raptors. Max, comment tu expliques les insuccès présentement à l'attaque des Raptors de Toronto qui tournent essentiellement là, euh, à 106 points par match. Ça, c'est 6 points en moyenne de moins que la saison dernière. Euh, donc, les Raptors de Toronto, là, pratiquement au bas du classement en ce qui a trait au nombre de points par match de cette saison dans la NBA. Euh, ils sont présentement au 25e rang sur 30 formations. Euh, Est-ce que ça, ça s'explique seulement par les, les insuccès de Siakam ou un joueur peut-être comme Sergi Baca? Et comme, ben, en fait, l'absence de Serge Ibaka commence à nous faire mal.
1: Ben, c'est sûr que la présence de Serge Ibaka puis j'irais peut-être aussi loin à dire une présence défensive de Marcus Gasol aider, aiderait les Raptors. Moi, je pense que leur problème, c'est qu'ils euh, ne sont pas capables d'enligner euh, quatre corps consécutifs. Euh, la plupart des matchs qu'on a vus, euh, que j'ai vus, les Raptors ont une avance, ils perdent l'avance au quatrième quart, ou euh, ils jouent bien pendant deux quarts, le troisième quart est atroce, puis là, ils essaient de faire du basketball de rattrapage. Je pense que c'est plus un point de vue de, de constance et d'avoir de, de, la même efficacité, euh, puis, de, puis de retourner, tu sais, de retourner au plancher, je pense que les Raptors, des fois, essayent souvent euh, de battre les adversaires avec le trois points, je sais que c'est la nouvelle dans la NBA, mais euh, c'est un bon vieux match de mettre ta tête à terre, puis de driver au panier, puis d'aller te faire fauter, puis euh, commettre des fautes sur l'adversaire, puis de revenir dans le match en arrêtant le cadran, puis réussir euh, des puis... titres dans l'ancien franc. Peut-être que ça fonctionne. Je sais que c'est pas vraiment l'identité qu'on a. Euh, les points en transition aussi, c'est quelque chose que les équipes se sont ajustées contre les équipes de Nick Nurse. On sait que les Raptors sont excellents en transition, mais que euh, je veux dire, dans les derniers mois, puis on a vu un peu dans la bulle, les équipes adverses, surtout par exemple Boston, euh, ont trouvé peut-être une famille contre cette transition là, mais je pense que même, comme Charles a mentionné, c'est un problème de constance.
2: Si je peux ajouter ça peut quelque peut chose... Ça. Euh, vas, vas ouais, Là-dessus, je comprends le point de Max. Euh, 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 la difficulté, je pense, c'est que c'est beau, on va se mettre la tête à terre puis on va aller chercher des lancers francs mais la question c'est quand parce que euh, je veux dire tes deux de tes pierres angulaires c'est des gars de six pieds euh, c'est pas comme si les gens avaient besoin de sur Fred Van Lee quand il va au panier il euh, y a une limite à ce qu'ils peuvent faire là-dessus celui qu'il faut qu'il fasse à calme, que dans, francs, dans le dernier match c'était presque autant que ses quatre premiers matchs combinés euh, les Raptors prennent 50, mm. je pense que c'est de la ligue de trois le début de l'année mais en fait, c'est pas parce qu'il veut autant que ça, à mon avis, c'est plus parce qu'ils sont pas capables de trouver autre chose. S'il y il, 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 il a tellement de difficultés à s'entendre au panier, euh, c'est un genre de joueur que, mine de rien, les défenseurs sont capables de rester devant lui aussi, donc euh, c'est ça la vraie question, c'est ces là puis, qui va chercher des points faciles, en général, ça n'arrive pas à le faire, puis... Euh, ça va se terminer en tir de trois points, de toute évidence, puis je pense que Netner serait le premier à vouloir en prendre un peu moins tu sais, et avoir un peu plus de lancers francs, mais comment on va réussir à le faire, c'est ça la question. Puis même, même chose sur la constance. Comment tu es constant Parce que c'est facile de faire ça, puis dire, on il va on, faut être plus conscient. comment, pourquoi on les... c'est pas parce que les Raptors, à un moment donné, ils sont, bon, bon, oui, oui, il y a un manque de, de... à certains endroits, puis ils finissent par mettre le doigt dessus, puis les Raptors ont leur temps de il faut trouver des solutions rapidement.
0: Toronto. à Mais justement, tu parles de constance, à quel point et j'aime pas ça faire ça, mais à quel point, encore une fois, ça revient sur les épaules de Siakam. J'ai aimé quelques séquences que j'ai vues contre les Celtics de Boston. Euh, il a été plus agile, plus rapide également pour se rendre jusqu'à l'anneau. Mais souvent, on met quelqu'un tout près de la clé. Là, malheureusement, pour Siakam, euh, côté des, des Celtics de Boston, dans ce cas-là, c'était Tristan Thompson. Et lorsque Tristan Thompson se mettait devant Siakam, bien, Siakam n'avait d'autre choix que de remettre le ballon à l'extérieur, parce qu'à un contre un, et moi pourquoi, Pascal Siakam n'est plus nécessairement le même joueur. Un, est-ce qu'on met trop de pression sur Pascal Siakam? Euh, et deux, techniquement peut-être, euh, Charles, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ne vois pas? de si que tu voyais avant? Euh, je pense que Pascal se
2: laisse influencé par les coups trop, à mon avis. Euh, je pense que c'est un joueur qui a avantage à jouer sur le catch. C'est de le ballon et de jouer tout de suite dans la, dans la première zone où il l'a attrapé plutôt que d'arrêter, d'analyser la défense, de jouer un peu à la carrière de d'une certaine façon. Euh, quand il était son numéro 2, voire numéro 3 des Raptors, il jouait sur le catch parce que la de Mike Kawhi, de Kyle Lowry sur le premier côté, puis la balle lui arrive sur le deuxième côté. Euh, les défenseurs sont en réaction, changent de côté défensif. Donc, peut-être qu'il prendre la contre-pied, utiliser sa longueur, sa vitesse. Quand il laisse la défense aller devant lui, on sent qu'il n'y a pas tout à fait euh, ce qu'il faut pour euh, trouver la solution à chaque fois. Puis sa prise de décision n'est pas nécessairement la bonne en ce moment. Je pense qu'il peut faire un meilleur travail là-dessus. Euh, Lui-même l'admettrait, mais il reste que quand tu te en panier, en général, il y, a, il y a deux ou trois raisons pourquoi tu le fais. C'est soit parce que tu es trop rapide, donc tu es passé à côté de ton défenseur, soit tu n'es pas nécessairement trop rapide, mais tu es trop fort physiquement, donc tu as réussi à créer l'espace avec la le force, particulièrement ton haut-corps. Kawhi Leonard est un bon exemple de ça, de joueur qui, qui a une certaine vitesse, mais qui en général va faire de avec son coup d'épaule à la fin. Euh, ou alors tu es tellement de l'extérieur les joueurs doivent jouer tellement que tu, tu prends un grâce à ça. Euh, la réalité, c'est que parce que vraiment, il a l'air pas tout à fait assez, assez fort, assez à droite de l'extérieur, les défenseurs sont capables de rester devant lui, euh, de le forcer à prendre des lancers difficiles, Et comme tu le mentionnais, pour peu, peu qu'ils soient un peu préparés derrière, ils voit ça, ils se contentent souvent, c'est assez difficile pour la remettre à quelqu'un d'autre, mais il reste de faire des passes, faire des passes, faire des passes le mètre de tir diminue, puis on, on termine souvent avec un tir à trois points un peu complexe de, de OG Ananobi ou de Norman Powell, puis l'autre équipe ben, va vivre avec ça des langues Pascal parce qu'il y aurait une question énorme. techniquement et tactiquement, c'est là que euh, Pascal doit retrouver un peu plus de vitesse, un peu plus de force, plus d'équilibre, puis une meilleure lecture française.
0: Bien beau, là, mais si Akam a de la difficulté à s'amener à l'anneau. Siakam a de la difficulté à faire des points également, mais malgré tout, on le respecte encore, parce qu'on l'a vu dans le match contre les Celtics de Boston. Lorsqu'on double Siakam, et on le fait quand même souvent, je me souviens d'une séquence, entre autres, on a doublé Siakam, ça a libéré Fred Van Vliet à trois points. Siakam a vu Fred, Fred et puis donc s'amener à un tir de trois points de Fred Van Vliet. Mais le moment où on va commencer à jouer du 1 contre 1 contre Siakam, on ne va pas le doubler des matchs de Fred Van Vliet, comme ce fut le cas contre les Celtics, où il profite du fait bon, que parfois Siakam soit doublé, ça n'arrivera pas. Donc là, ça va devenir compliqué pour les autres joueurs. Et là, ce sera vraiment à Siakam de trouver ses repères. On parle beaucoup, Charles, de Pascal Siakam avec raison. Et ce mouvement de panique ou d'inquiétude côté des partisans des Raptors de Toronto, mène à notre prochain sujet euh, la façon dont les Raptors de Toronto sont construits présentement. Est-ce que, selon vous, les Raptors ont une chance pour le titre cette année? Je pense que la réponse, euh, ça va prendre un mouvement de personnel, lequel, je ne sais pas, mais de la façon que c'est construit présentement, euh, on s'en est parlé, Charles, plus tôt cette semaine, les Raptors, c'est une bonne petite équipe, ils vont être dans les séries. Mais si on veut vraiment accéder au prochain niveau, si on va avoir des chances de se rendre jusqu'au championnat, euh, qu'est-ce qu'on doit faire du côté de Raptors? Est-ce que tu peux peut-être nous dresser un portrait de la façon dont cette formation-là est bâtie à court terme et à moyen terme également au niveau de la masse salariale, au niveau des contrats? Et qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Massa ou Jerry? Oui, bien dans un premier
2: temps, le Raptors, depuis, euh, quand on a construit l'équipe euh, 2013, approximative 2012-2013 quand Massaï est arrivé, euh, puis qu'on a formé le trio euh, Kyle Lowry, DeMar DeRozan et Jonas Valanciunas, qui est une équipe qui gagnait euh, 50-52 qui a monté même jusqu'à 59 victoires euh, mais qu'on savait très bien tout ce temps-là, c'était une équipe qui avait gagné le champ de mais c'est sympathique et moi la question que je me pose, parce qu'il y a deux impondérables qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année et à quel point c'est une décision qui peut créer que, euh, je, je mets ça en histoire courte. Si Massaï échangeait euh, quatre choix de dans le futur, hein, qui revient pas à Toronto, euh, ça peut être une certaine, euh, disons, euh au proprio des Raptors. Puis est-ce qu'on accepte un échange comme ça? Deuxième chose, quand on a construit cette équipe-là qui gagne 50 dans les années 2010, euh, euh, tout, tout le fan base, tous les supporters des Raptors ils étaient hyper contents parce que c'est la première fois qu'on construisait une équipe aussi compétitive à Toronto puis que ça devenait on a atteint une finale. Maintenant qu'on a goûté à un championnat, ce que tu parlais des, des, des réseaux sociaux, puis des gens qui ont les, les Raptors, ça vont pas, nanana, etc. Ça, c'est aussi parce que les Raptors ont tellement été bons depuis quelques années que là, on n'accepte pas d'être un peu moins bons. Donc, d'un certain côté, tu peux dire tu as 4 ans. Pascal a une extension de 4 ans qui commence cette année. Euh, OG a signé une extension de 4 ans plus son année actuelle. Donc, tes trois pierres angulaires pour le futur sont là. Et Moi, je pense que ce trio-là, en quelque part, il risque de ressembler à Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Jonas Benens. Donc, tu vas avoir une bonne petite équipe, mais je pense qu'on le voit en ce moment que ça ne sera pas suffisant pour aller plus. Et ce qui manque aux Raptors, on est encore, malgré le mauvais début de saison, on est encore une des cinq meilleures défenses de nBA On a la deuxième paire d'attaque. Tu mentionnais qu'ils sont 25e en termes de points par match, mais c'est influencé par le fait qu'ils jouent vite. Quand tu regardes en, en point marqué par 100 possessions, c'est l'avant-dernière attaque de la ligue. Donc, ça, c'est dû parce que tu n'as pas vraiment d'option numéro 1 dans cette équipe-là. Tu as des super belles options numéro 2 comme Siakam, comme Larry, comme Van Vliet, mais éventuellement, on peut être pas partie du, du parce que c'est un gars qui va avoir 35 ans, mais on n'a pas cette option-là, numéro un. Et comment on ne peut pas la... ben Déjà, à l interne l'aspect pascal devienne ça, mais plus le temps passe, plus on le voit à mi plus cette option-là de te dire est-ce qu'il va être assez bon pour gagner MVP de la finale NBA? Parce que c'est comme ça que les équipes ont des discussions, pour en avoir eu des discussions comme ça avec les équipes. Euh, est-ce qu'il est assez bon pour être le meilleur joueur d'une équipe qui gagne la finale de la NBA La réponse est probablement non. Je ne sais pas qu'il va être un 15 de la ligue, mais il sera pas tout à fait assez bon. Ça sera pas au ni Fred Van Vliet non plus. Donc, si tu l'obtiens pas là, mais que l'équipe qui gagne beaucoup de matchs, présenter au repêchage en espérant l'été prochain avoir Cade Cunningham ou un, un des gros prospects qui potentiellement va se joue là essayer de trouver une pépite plus tard dans le style Kawhi Leonard, 15e choix en 2011 ou Yannis Antetou, 15e choix en 2013, ben, ces joueurs-là, ça prend quand même qu'ils atteignent leur niveau. compo il est devenu un joueur majeur en 2017. Leonard, il est devenu un joueur majeur en 2014-2015. Ça veut dire que si tu en par exemple, cet été, ce gars-là va peut-être être ton option numéro un en 2024 ou en 2025. Donc, c'est compliqué de te dire que c'est comme ça que tu veux l'acquérir, ton option numéro un. Donc, la seule option qui te reste derrière, maintenant, que les comme Compo Rudy Gobert et compagnie sont disparu du marché pour l'été prochain, et puis comme tu me le mentionnais. Negro agent libre qui qui signé à Toronto, ben, la réponse c'est à peu près jamais. Donc probablement que tu passes par un échange. Ça A été le cas dans le cas de Kawhi Leonard. Et le problème numéro un des Raptors en ce moment, c'est leur attaque demi terrain. Or le meilleur joueur offensif demi terrain de l'NBA, il est disponible en ce moment. Il s'appelle James Harden. Donc est-ce que c'est <rire> bien avoir une belle culture à Toronto On parle de leur ambiance, de tout ce qui se vient avec les Raptors. Mais c'est drôle, ça a pris six matchs en début de saison, puis on était en train de dire que leur culture, leur soie a disparu, etc. Donc, est-ce que c'est le temps de commencer à penser à potentiellement dire, bien écoute, acquérir James Harden pour deux ans, potentiellement trois parce qu'il y a une option de contrat troisième année. Euh, est-ce que tu dis, on pourrait, par exemple, construire un échange pour James Harden pour essayer de régler ce problème-là d'option numéro un, puis on essaye de gagner le championnat de l'NBA année et l'année prochaine. Ça, je pense que c'est la vraie question à Toronto il y a beaucoup d'experts américains qui passent Toronto dans les peut-être euh, trois ou quatre nations les plus plausibles euh, pour ça, ne pas dire que va le faire ça ne veut, pas... veut pas dire que les rappers vont se convaincre d'échanger des gros morceaux parce que force comme ça, tu as des gros morceaux qui partent, handicaper le futur des rappers plus mais reste que si on veut du... peut-être écoper les ans pendant qu'on a encore un, un bon petit noyau en place pour essayer d'être compétitif
0: oui, parce que parmi les autres formations, bon, euh, du côté des Sixers, est-ce qu'on veut laisser aller Ben Simmons? Euh, du côté des Nuggets, qu'on connaît un, un début de saison très, très ordinaire avec trois victoires contre quatre revers. Euh, cela dit, pour revenir aux Raptors de Toronto, euh, souvenez-vous que le contrat de Massaï ou Jiri n'est toujours pas réglé. Et est-ce que Massaï va euh, offrir un paquet de choix de premier tour? et si ça ne fonctionne pas euh, avec James Harden, bye-bye, va ailleurs. J'ai l'impression que ça va peut-être prendre un, un dénouement avec le contrat de Masai Jiri euh, pour peut-être pouvoir aller chercher un gars comme James Har Harden, à moins que, comme je le dis, Masai fasse cette, cette transaction-là, et si ça ne marche pas, ben, quitte pour aller ailleurs. Euh, Max, j'aimerais t'entendre. Si, si ça coûtait, par exemple, euh, Siakam, Powell, Flynn, euh, et un ou deux choix de première ronde, est-ce que ça vaut la peine pour toi? Est-ce que tu penses, même avec James Harden, si tu as un noyau qui est formé de Van ben Vliet, Larry Anunobi euh, et James Harden, et vous pouvez mettre Baines ou whatever au centre, ou même, même Chris Boucher, est-ce que malgré tout ça, est-ce que James Harden ferait des Raptors de Toronto ou ferait des Raptors de Toronto euh, des aspirants au titre de l'NBA? Si on donne Siakam, entre autres, Écoute, c'est
1: simple. Moi, je toucherais pas à James Harden avec un bâton de hockey de six pieds. C'est pas un joueur que tu dois amener dans ton équipe. Écoute, Charles, tu es un entraîneur. Tu as un James Harden qui pense qu'il est plus gros que la planète en ce moment. Comment que ce joueur-là va amener dans une culture, si on peut dire, à Toronto, puis ils vont les faire gagner? Je, moi, personnellement, je toucherais pas à James Harden. Um, il m'inspire ouais. pas confiance. Je sais que c'est un excellent joueur de basket, mais son ego est plus gros que, que son équipe en ce moment. c'est pour ça que moi je ne jouerais pas avec un joueur comme lui. Je le
2: ouais. moi, moi, si je peux répondre à ça, il ouais. euh, y, y, y a certains oui problèmes par rapport c est, c est Dans le sens que faire du Harden bashing en ce moment, je pense que c'est assez facile, puis c'est assez évident, vu, vu son jeu, pour des. des, des peut pas trop recommandable d'être de, de, de récent, n'exprime pas confiance. Euh, je comprends ça d'une certaine façon. Après, je vais comparer ça à une équipe comme Brooklyn, par exemple, il y a quelques années. Euh, parce que c'est une équipe qu'on applaudissait beaucoup pour leur culture, pour le, le, le travail l'ambiance qu'ils avaient créé autour de l'équipe. Ça. ça faisait une équipe qui gagnait quoi 43-44 matchs au mieux puis qui va perdre en première ronde des séries. Euh, puis la seconde, euh, intégrer Kyrie Irving, Kevin Durant, bon Durant un peu moins, mais Irving c'était un des gros points d'interrogation de la ligue au niveau euh, de, de son attitude puis de ce qu'elle a amené comme, comme culture à ton équipe. Donc, je veux dire, je suis me poser la question trois fois avant de dire, ben c'est bien, eh bien est sympa cette culture pour ces séries avec travailleurs, mais à un moment donné, si ce que tu veux, c'est gagner des championnats. Il y a une recette 50 qui fonctionne dans l'NBA, c'est d'avoir un des six ou sept meilleurs joueurs de la Ligue. Puis ça, tu ne l'as clairement pas à Toronto aujourd'hui. d'aujourd'hui. Donc, j'en pas vouloir toucher Harden avec un bâton, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, pas vouloir toucher Harden avec un bâton, c'est peut-être ce qui va t'assurer de gagner 48, 49, 51 matchs pour les quatre prochaines années puis te faire éliminer en première ou en deuxième ronde à chaque fois euh, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se dise, ben écoute, on l'a pas dans joueur de premier plan puis au jour d'aujourd'hui, ben Kevin Durant est sous contrat. James est sous contrat à long terme. Euh, Anthony Davis est sous contrat à long terme. Antetokounmpo est sous contrat à long terme. Paul George, Jason Tatum, nom les. Et ils sont dans le chitch. Donc, ça veut dire que si tu prends pas la chance d'aller chercher Harden, je te dis, pas que je le ferais à 200 à l'échange pour James Harden, mais j'y réfléchirais sérieusement parce que non, tu vas peut-être être coincé dans ton équipe bien sympathique. Puis le dénouement de l'équipe sympathique des années 2010 à Toronto, il y a le fun. On a gagné un championnat, mais on a gagné un championnat pourquoi? Parce que Kawhi un jour a décidé qu'il voulait partir de San Antonio, puis on est allé en All ligne, puis on est allé les gens, puis on a gagné. Il n'y a pas de garantie qu'en 2025, on va être capable de faire la même chose pour dire, ben, OK, là, on commence à être, euh, entre guillemets, on en, a, on en a vu assez de, de, de Siakamou, de Venenobi, puis on est capable d'aller chercher un joueur prometteur qui vient pour nous et qui nous gagne un championnat. Donc, il y en a un qui est disponible. Je pense qu'il faut vraiment que c'est des longues réunions, parce que la culture, c'est une chose, mais j'ai envie de te dire, Peut-être que la meilleure chose pour les Raptors, c'est de convaincre Harden d'aller faire l'échange pour Harden, de le convaincre de, 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 de prendre son option sur la troisième année. Tu l'as pour trois ans. Ton espace à l'été prochain, tu vas tu y vas avec ton cinq majeurs, Van Vliet, Wheaton, Anobi et euh, Ben Boucher pour l'instant, pour l'exception des prochaines années. Tu d'aller chercher un joueur intérieur qui va complémenter ce Je comprends, Max, mais est que ça donne championnat? Je suis fort de tout, mais je suis plus forte que l'équipe actuelle qu'on voit sur le terrain.
0: Parce que le problème aussi, c'est les Raptors de Toronto, en fait, le marché de Toronto, euh, bon, c'est une grande ville, c'est un grand marché, mais dans la NBA, la seule différence entre un petit marché et les Raptors de Toronto, c'est que les Raptors sont capables de garder leurs joueurs autonomes parce que comme on s'en est parlé plus tôt cette semaine, Charles, et tu en as glissé un mot euh, dans, il, y a, il y a quelques minutes, les Raptors de Toronto, j'ai l'impression que depuis le championnat, j'aime pas faire ça, un lien avec le hockey, là, mais ce que j'entends, on l'entend avec les Maple Leafs de Toronto depuis combien d'années? Chaque fois qu'il y a un gros joueur disponible, ah, il va signer à Toronto, il va signer à Toronto. Mais les Raptors, c'est rendu exactement ça, puis c'est drôle. Hein? Il n'y a personne il n'y a personne qui signe à Toronto. Donc, j'ai l'impression que la seule façon d'amener un joueur d'impact à Toronto, c'est avec une transaction où tu le repèges. Mais comme tu l'as dit, Charles, tu repèges tellement loin que les chances d'avoir un joueur d'impact, un, un véritable joueur numéro un, ça va être difficile, surtout quand tu termines tout le temps dans le top 10 de la Ligue. Euh, donc, effectivement, je pense que je pencherais peut-être plus vers la transaction pour amener James Harden en même temps. Ça dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut y aller all-in pendant deux ans ou trois ans ou avoir, comme tu dis, une bonne petite équipe pendant cinq, six, sept ans? Est-ce que MNAC préfère avoir une formation qui remplit les gradins, peut-être, pendant euh, six ans, une bonne formation à cinquante victoires, 32 revers, ou on y va all-in qu'on on veut y aller vraiment pour un deuxième championnat? Max?
1: Ah, C'est extrêmement difficile, mais je pense que euh, le désavantage de Toronto dans la NBA, c'est que c'est un marché canadien, il faut pas se le cacher. Euh, J'écoute encore les entrevues de Carl Laurie qui dit que la première fois qu'il est arrivé à Toronto, euh, il n'avait pas euh, ouvert ses valises parce qu'il voulait s'en retourner aux États-Unis le plus rapidement possible. C'est comme, on dirait que c'est encore l'impression que certains joueurs me donnent de dire « Ah, oh, je ne veux pas aller au Canada, c'est un autre pays, il fait froid » ils habitent dans un igloo, tous ces clichés-là, malheureusement. Mmh. Ce qui amène à peut-être le désavantage, mais Toronto, si tu regardes, c'est un des plus gros marchés en termes de population. Euh, Je pense que c'est la quatrième
0: euh, plus grosse ville en Amérique du Nord. T'sais. Exactement.
1: C'est juste que, malheureusement, on est trois Canadiens ici, mais la mentalité des fois des Américains versus un, un marché canadien est totalement différente. Ce qui est, qui est la, la plupart du temps, c'est que « oh, j'avais cette de Toronto, mais finalement, euh, la ville, euh, fait tout ce qui est la... les partisans, tout ça. Mais c'est vraiment difficile. Puis si je reviens, on est sûr que James Harden, euh, si tu regardes les propriétaires, <rire> ça fait vendre des billets. C'est un joueur spectaculaire. Mais toutes les à côté, puis tout ce que tu pourrais euh, liquider pour lui, c'est un choix extrêmement difficile. Moi, personnellement, en étant de basket, quand je vois un joueur qui est comme ça, qui pense qu'il est plus gros que l'équipe, c'est sûr que, pour point de vue chimie, c'est très difficile d'avoir un bon esprit d'équipe, une bonne chimie. Puis malheureusement, James Harden ne m'a pas prouvé jusqu'à présent qu'il est capable d'amener son équipe jusqu'au dernier niveau. moi c'est ça qui est un peu difficile dans comprendre exactement les points de charge pour une petite équipe d'avoir un boost offensif. Mais si tu es en train de geler, euh, toucher ton esprit d'équipe, euh, c'est extrêmement difficile. tu sais, L'adversité, je reviens encore, James Harden, si ça va bien, tout le monde est souriant, il score des points, l'équipe gagne, c'est parfait. Mais aussitôt que tu commences à avoir une série de défaites puis que lui il va commencer à penser à lui au lieu de penser à l'équipe, c'est là que ça, ça va être au déprimant de ton équipe ça va être extrêmement difficile?
2: Ben, moi, je, je vais, vais complémenter là-dessus, par contre. L'esprit d'équipe, ces termes-là qu'on mentionne dans le sport, ça, ça me fait toujours rire, parce que oui, c'est important d'avoir un bon esprit d'équipe, mais c'est les discussions, par exemple, on parle des Canadiens de Montréal, ça, ça fait 20 ans qu'on n'est pas compétitif, puis tout ce qui est l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe, il n'y a, a personne qui ce qui gagne les championnats, ce n'est pas l'esprit d'équipe, c'est le talent. Dans un premier temps, puis l'esprit d'équipe se rajoute là-dessus. Donc, dans les équipes qui ont du talent, ça prend un esprit d'équipe en plus, mais avoir un esprit d'équipe qui passait d'équipe qui gagne comme ça. Je disais, la raison pourquoi les Warriors ont gagné plein de championnats, puis que LeBron James gagne des championnats, puis que Tim Duncan a gagné des championnats, Kobe Bryant a gagné des championnats. Je veux dire, les Lakers n'avaient pas un excellent esprit d'équipe quand c'était Shaq
0: et Kobe, puis ils gagnaient parce que c'était eux. Les Bulls non plus avec Jordan. On va s'entendre. Ah,
2: pour moi, pour moi c'est quelque chose qui est surestimé. Puis, puis l'esprit d'équipe, on, on applaudissait, comme je disais, les Raptors pour leur esprit d'équipe. D'aujourd'hui, ouais. ça a pris 16 matchs. Puis on ne parle plus beaucoup d'esprit d'équipe on parle <rire> des Raptors. Tu sais. Donc, ça, ça part vite, ces choses-là. Ça vient avec les victoires. C'est une vraie question, d'ailleurs, dans les états-majors NBA. Est-ce que c'est gagner, t'amènes un esprit d'équipe ou c'est l'esprit d'équipe qui t'a des vitesses dans la poule ou c'est l'œuf? Fait que moi, ce que je veux dire, c'est que. Déjà, là où je vais mettre un on dit qu'il n'est pas capable d'amener une jusqu'au bout. Je veux dire, si Chris Paul, ce pas un liste au janvier, on serait probablement différent. Je pense qu'en 2018, il aurait gagné inquiète si ce n'était pas le liste au janvier. Pour, pour, pour l'ensemble de cette saison-là, tu regardes un nombre euh, énorme de variables sur les Rockets, c'était la meilleure équipe de Malheureusement pour lui, quand il mène 3-2 contre les Warriors, euh, Chris P... 16 ans à la fin, est-ce que Harden a ses défauts? bien dans mais j'ai envie de te dire, est-ce que comme Toronto, ça serait pas parfait pour James Harden parce que à côté de lui, il aurait Van Lee, qui est un excellent défenseur, un excellent défenseur, O.J. Anunobi est un excellent défenseur, puis un protecteur de panier comme Chris Boucher est-ce que c'est pas ça le genre d'entourage parfait, avec un coach très, très solide, un des meilleurs de la Ligue, si ce n'est le meilleur, un environnement d'équipe hyper positif, un président d'équipe qui est à peu près le plus respecté dans la Ligue. Donc, j'en disais, est-ce que c'est pas dans un environnement comme ça que James Harden serait à son meilleur? Donc, encore je fais pas... J'essaie de, 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 de me faire l'avocat du temps, puis il disait, en ce moment, tout le monde bat James Harden, c'est futile. Mais on peut aussi dire, James Harden, là, il a fait le, le, le tour des barres de l'Amérique, il s'est pas bien bien entraîné, il est revenu jouer sa première, il a fait 44 points, 17 passes décisives. Moi, je le dis, c'est un joueur qui est capable moins 17 passes décisives dans un match puis d'avoir cet impact-là sur l'équipe. Harden, c'est top 3 au MVP à chaque de 2014. C'est le meilleur match de loin depuis trois ans. C'est le joueur le plus productif de l'histoire de la Donc, on parle vraiment d'une force offensive. Je ne parle pas d'un joueur moyen offensivement, Un joueur élite. élite. Ça, il faut pas le oui, il y a ses défauts. Est-ce que c'est le joueur qui a la meilleure culture? Euh, non. Mais je veux dire, à un moment donné, la culture, jusqu'à quel point ça a fait un championnat à Brooklyn avec leur équipe de 2 ou 3 ans. Du à un moment donné, c'est si le choix entre le talent euh, élite qui te permet d'envisager de gagner des championnats, d'équipe. ton esprit d'équipe, tu le construiras autour, pour moi. Euh, puis, je, je, je mets ma parenthèse esprit d'équipe là-dessus. Quand tu lis des articles, tu donc que les équipes comme le Leonard récemment ne sont pas réputées pour leur esprit d'équipe. Ça a posé un problème l'année passée aux Clippers. On l'a vu, ils ont perdu en série. Il reste que les Clippers aujourd'hui sont comment dans la course pour gagner un championnat. Euh, L'équipe de Toronto était comment l'année qu'ils ont gagné le championnat par rapport à l'an dernier. Pour moi, on était bien meilleur l'année passée, mais ils n'ont pas gagné le championnat alors qu'avec tous les arrangements qu'on a fait avant. Donc, Il faut mettre un peu de mémoire ce mot, je trouve que c'est très fort dans la bouche des équipes moyennes qui essayent de passer de 37 victoires à 43 victoires. Mais les équipes, les Lakers, ils n'ont pas gagné le championnat à cause de respect d'équipe. Ils ont gagné parce qu'ils ont le Brian
0: James. Les... Bonne nouvelle, messieurs. Pas de problème de ce côté-là. L'esprit d'équipe est parfait présentement euh, dans la Valado du Centre-Ville. <rire> Merci encore une fois pour ton temps et au plaisir là, de de te revoir vendredi sur les ondes de RDS là, pour notre programme Doom. Donc, on va, on, va, on va apporter quelques boissons énergisantes et quelques collations également. Je pense qu'on va en avoir besoin. Mais vraiment, on va passer une belle soirée et un début de nuit également à l'antenne de RDS. Donc, on se revoit dans deux jours ben, pour ceux là, qui nous écoutent euh, mercredi le 6 janvier. Euh, Max Boudreau, si tu le veux bien, on va euh, mettre un terme à ce balado avec tes héros. Et les héros, donc les héros et les zéros de Boudreau pour cette première édition euh, du Balado du Centre-ville de 2021.
1: Exact, c'est un peu euh, à la saveur joueur de la semaine, si je pourrais dire. Euh, mon héros là, de, la, de la NBA de, des derniers jours, on peut parler des performances, puis de la semaine qu'il y a eu. Euh, son match de dimanche incroyable, écoute euh, Steph en ce moment a 32 points par match c'est le deuxième de la Ligue Puis il est à un point, on parle de James Harden James Harden est premier de la Ligue en ce moment à 33, mais Steph a joué quatre matchs de plus, donc euh, je le mets là, euh, vraiment mon euh, Puis sa performance là, euh, dans la victoire contre Portland, sais, faut pas mentionner Portland, Damien Lillard, C.J. McCollum c'est d'excellents joueurs euh, Steph est arrivé avec une performance de 62 points, 18 en 31, dont 8 en 16, 50 de 3 points. Et donc, euh, la performance de l'année jusqu'à présent, là, dont mon héros Boudreau, si je peux dire, de la semaine. Ce qui m'amène euh, à parler de mon héros. <rire> Malheureusement, Blake Griffin des Pistons de Détroit. Euh, seulement 15 points par match. Les Pistons sont dans les bas-fonds euh, de la Ligue en ce moment. Euh, je pense que toute l'organisation au complet là, a, a ma note de euh, qu'est-ce qu'ils ont fait mal leur saison. Dans leur entre saison ils sont allés cinq, chercher cinq Big Men dans une Ligue où ce que tu as c'est de moins en moins vu des Big Men dans la Ligue. Ils sont allés chercher Mason Plum, Bill Okaford, Wayne Denman qui, ont qui ont, sont allés échanger, donc sont allés acquérir, puis après ça qu ils l'ont wavé, qui l'ont laissé partir Tony Bradley, Isaiah Stewart tous ces joueurs-là pour complémenter Blake Griffin pis, euh, Blake Griffin, là, écoute, il leur donne 36 millions par année il fait un maigre 15 points par match, c'est plus le joueur qui était avant, les blessures l'ont accumulé se sont accumulés, pardon, pour lui. Euh, tu rajoutes à ça les Pistons de l'entre-saison. On a échangé Luke Kennard, qui joue extrêmement bien aux Clippers. On a échangé Wood, qui est, qui est à peu près euh, l'option numéro un à James Harden. Là, je sais que John Wall revient, mais qui a eu un excellent début de saison. On en a parlé dans notre, dans notre, à la mi-temps, du match des Hawks puis des Nets. Mm -hmm. Tu as leur joueur recru, Killian Hayes, là, le joueur franco-américain qui est, qui est blessé à la, à, à la hanche en ce moment. Donc, tout va mal là, à Détroit. C'est pour ça qu'ils ont ma note là, de zéro. Le zéro boudreau de, de ce podcast est à Blake Griffin, à l'organisation des Pistons, au directeur général Troy Weaver, puis euh, j'ai une petite pensée pour l'ancien entraîneur Dwayne Casey, là, qui doit trouver le temps long là, à Détroit en ce moment.
0: Oui, c'est vraiment pas évident, puis honnêtement, ça n'ira pas… Euh, en fait, je crois que ça peut pas vraiment être pire que présentement, mais euh, ça va prendre quelques années, là, euh, avant… De, On va avoir de des choix au
1: repêchage les... sûrement, ou oh, dans les prochains repêchages, euh, il faudrait espérer gagner la, la loterie, qui n'est qui est pas, pas euh, facile non plus, là. Ouais. tu mets ça à défaut de la chance, mais… <rire> euh, je ne veux pas utiliser le terme « ils vont tanker cette année », mais ça augure pas bien. Là. Puis le pire, c'est que si tu regardes juste en haut des pistons, c'est les Raptors qui sont avant-derniers. C'est les deux équipes oui. de la Ligue avec juste une victoire en ce moment. Donc, la situation, je veux pas dire, est extrême à Toronto. Je pense qu'on a eu un excellent débat en, en, entre Charles et, et nous. Um, mais je ne sais pas s'il faut crier sur le mot panique et dire échanger nos, un Pascal Siakam pour aller chercher un James Harden. Je ne sais pas si c'est la bonne solution.
0: Ouais, ben on, va, on va évidemment euh, souhaiter que les Raptors de Toronto euh, retrouvent le chemin de la victoire. Les Raptors de Toronto, euh, ce soir, vont disputer euh, le premier d'une séquence de quatre matchs sur la route dans l'Ouest américain. Ça commence donc contre les Suns de Phoenix. Ça risque d'être difficile ce soir. Par la suite, vendredi soir, ce sera contre les Kings de Sacramento. Euh, un match qui sera d'ailleurs disputé sur nos zones. Par la suite, dimanche, Golden State et Portland lundi. Donc, je vous rappelle, il y a quatre matchs euh, à l'antenne la, de RDS et de RDS2 cette semaine. Et ça commence ce soir avec une reprise de la finale de l'Est entre le Heat de Miami et les Celtics de Boston. J'aurai la chance de décrire ce match en compagnie de William Archambault. Match demain également et programme double sur nos ondes, comme je l'ai mentionné plus tôt, vendredi. Max Boudreau, toujours un plaisir de faire ce balado en ta compagnie. On se retrouve donc dans deux semaines. La mémoire est bonne, donc ce sera le 20 janvier prochain. Pour une autre édition euh, du Balado du Centre-Ville. Donc, une autre édition des héros et des héros de Boudreau. Très hâte de te retrouver dans deux semaines. À tous, merci beaucoup d'avoir été là et d'être si nombreux à l'écoute du Balado du Centre-Ville. Et on se retrouve dans deux semaines. Bonne journée, tout le monde.